0: O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentam tênis Cast, tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve, salve, apostadores, salve, salve, apostadoras, amantes do tênis. Está no ar a edição número 32 do Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro com apoio da Pina, com a melhor casa de apostas do mundo. Tênis Cast número 32 chegando no ritmo da ATP, que está de volta ao circuito mundial após a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. Tem ATP 1000 de Cincinnati nos Estados Unidos. E não é só isso, tem também o WTA Premier 5 em Cincinnati nos Estados Unidos. O mundo do tênis de ouro na terra do Tio Sam nesta semana. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo para mais
2: um Tênis Cast Tiago Meireles. Fala, Tiagão. Salve, Rodrigão, tudo bem? Um alô para todo mundo que está nos ouvindo aí também. nessa edição Uh, um pouquinho tardia, vamos dizer assim, ou na verdade a gente teve um, um hiato um pouquinho maior em função deste calendário que toda essa situação está nos apresentando, mas muito feliz, e muito feliz de falar, como tu bem comentaste aí de ATP, falar de WTA também, logo de cara com o Masters 1000 e já com o WTA Premier de alto nível. Muito feliz, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue projetar para esses próximos 10 dias de muito tênis. E muito bem lembrado pelo Tiagão,
1: né? Você que é, você que ouve e acompanha o Tennis Cast de algum tempo sabe disso. Você que está chegando agora fica sempre o nosso recado. Tennis Cast tem por missão, digamos assim, primordial analisar os jogos da semana que se inicia. Então, na semana em que não há partidas ou que o campeonato e um campeonato vai começar, nós não temos Tennis Foi exatamente o que aconteceu entre a semana retrasada e a semana passada. Mas vamos lá, vamos para os Estados Unidos, começando com o WTA de Cincinnati. Tiagão, Tiagão, WTA Premier 5, piso duro, preparação para o US Open. Quase 2 milhões de dólares em premiação. Para ser mais exato, milhão 1.950.079 dólares em premiação lá nas quadras americanas. O que esperar sua análise do
2: WTA de Cincinnati? Olha, uma coisa que a gente não comentou na abertura e que é muito importante, especialmente se a gente levar em conta o tipo de análise que a gente faz aqui, no Tennis Cast toda semana é que o, o, os jogos não vão ser jogados em Cincinnati né? uh, o torneio é ainda chamado Cincinnati mas em função de tudo isso que está acontecendo e especialmente porque está programado o US Open para daqui algumas semanas uh, para manter todo mundo no mesmo lugar e evitar aquele monte de translado de jogadores, jogadoras e equipes de técnicos, treinadores fisioterapeutas e todo aquele giro dos, dos circuitos o pessoal decidiu trazer o ATP e o WTA lá de Cincinnati para Nova York né? então continua levando o nome mas na prática está sendo jogado em Nova York, ali nos arredores e se eu não me engano, é já dentro da estrutura do US Open, não é nas quadras principais, mas é dentro de uma estrutura da Confederação Americana de Tênis. Né? Então, está todo mundo mais ou menos já confinado neste espaço, e até vamos falar sobre isso ali na frente. Então, isso faz com que... Aquela análise técnica de histórico de vencedores em função de velocidade de quadra, de tipo de piso, esse tipo de coisa fica um pouquinho prejudicado porque, eu acabei de dizer, não são nas mesmas quadras os jogos. Mas, por outro lado, tem toda aquela análise que a gente fez nas últimas duas semanas e que aqui para a ATP vai se repetir por ser o primeiro torneio, mas ainda assim vale porque na WTA tem muitas jogadoras que ainda não apareceram nesse retorno, nesses primeiros torneios que houve em Palermo e em Praga, e também no Lexington, aí nos Estados Unidos, e que aparecerão aqui em Cincinnati. E por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque esse é um torneio muito tradicional, ele historicamente é um torneio preparatório para o US Open, como está acontecendo agora, mas eu vou repetir, né? O que todo mundo já sabe é um torneio diferente das outras vezes, porque está acontecendo tudo isso. Mas ele, por ser um torneio tradicional, eu ia dizer que sempre quem chega nas finais são jogadoras de grande peso. Eu só vou até 2017 para mostrar para vocês que a Halep está sempre nas semifinais, que a Carolina Pliskova está sempre nas semifinais, que a Stephen está sempre por ali, a Stephens... Em 2017, ainda, né? Que tinha, uh, uh, inclusive, um, um ano depois de ela ganhar o US Open. A Kiki Bertens é uma jogadora de saibro, mas que tá sempre aí. Por quê? Porque, apesar de ser um torneio de quadradura, é um torneio muito importante. Petra Kivitova, Sabalenka, Svitolina, Elise Mertens. Ano passado, a gente teve a Madison Keys ganhando numa final, num jogo fantástico, a veterana Kuznetsova, mas que na semifinal já tinha a Bart número um do mundo, a Kenning, que vinha numa campanha fantástica, que onde ela iniciou para depois ser campeã do US Open, tinha Vênus Williams, Naomi Osaka, Pliskova. Então, é um torneio onde as favoritas chegam chegam pesado. Né? Chegam e chegam pesado. Agora, se vocês notarem esses nomes que eu comentei, muito pouco desses nomes estiveram presentes nesses três torneios que a gente viu até aí, né? com exceção da Halep, que fez um, o campeonato de Praga semana passada, sofreu um pouquinho algumas partidas, mas acabou ganhando. A gente não tem nenhuma dessas jogadoras que jogaram a Pliskova, a gente viu jogar muitos torneios de exibição, né? mas não, não, não apareceu nos torneios oficiais ainda e foi lá no Saibro ela viajou para os Estados Unidos está aí como cabeça de chave número 1 um do torneio, mas não apareceu ainda. A gente vê, por exemplo, jogadoras como a Stephens, jogou já, mas né, daquele jeito a gente tem a conta. A própria japonesa Naomi Osaka, que estava né, num período um pouco conturbado da carreira dela, está aí como cabeça número 4 do torneio, mas não jogou ainda. Então, mais do que nunca nós vamos poder acreditar nas favoritas, na minha opinião, mas não logo de cara, não logo de cara, tá? A gente está vendo aí, uh, uh, mais uma vez, jogos de qualifying de alto nível, porque, porque é um torneio de alto nível, de chave principal, então os qualifying, ele ficam, eles ficam bem recheados, eles ficam com jogadoras que geralmente não estão aí no qualifying e jogos que a gente está acompanhando muito, muito, muito disputados, né? E a gente tem meninas aí, Jennifer Braden, vindo forte de do, um do título em Lexton. A gente tem a Cici Bellis, que é uma grande promessa, passando pelo qual e entrando já na chave principal, vindo de uma boa campanha semana passada. E assim por diante. A própria Leila Fernandes, a canhota canadense, que vem ganhando de todo mundo, vem forte também para a chave principal. E essas jogadoras que têm muito talento, que ainda não estão consolidadas no topo do ranking da WTA, mas que já vêm com muito mais ritmo de jogo, podem e devem e vão incomodar muito das favoritas se acontecer um confronto muito cedo nas primeiras rodadas.
1: Este é um panorama geral do Thiago Meirelles sobre este WTA de Cincinnati oficialmente, que acontece em Nova York, mas enfim, esta... Temporada norte-americana de tênis, digamos assim, que se abre em 2020, mesmo com toda esta questão envolvendo a pandemia do novo coronavírus. Tiagão, em relação à primeira rodada especificamente, chave definida, que tipo de jogo, que tipo de jogadora você vê e que pode chamar a atenção, evidentemente, para quem vai apostar ou fazer trade no WTA de Cincinnati?
2: Olha, a WTA sempre nos apresenta surpresas e jogos maravilhosos, né? Essa é uma quadra, ah, como eu comentei, não é a quadra tradicional do torneio Cincinnati, mas ela é a quadra do complexo do USOP e é uma quadra absolutamente padrão. Vamos dizer que é aquela quadra padrão de tênis, né? Nem mais rápida, nem mais lenta, ou seja, não favorece ninguém. É o tênis jogado na sua maneira mais pura possível, vamos dizer assim. Então, a questão eu acho que vai ficar muito em cima disso que a gente estava comentando, tá? de a gente conseguir ter o feeling, ter a informação e ter feito o nosso dever de estar acompanhando o retorno dessas meninas e tentar identificar as oportunidades que estão acontecendo e muito. Estão acontecendo e muito. Quem está com a gente lá no TLP está vendo que a gente está fazendo muito boas entradas pré-live nesses torneios, no próprio qualify que é geralmente onde a gente vai um pouquinho mais devagar. A gente teve uma excelente, uma excelente primeira rodada. Foram sete ou seis ou sete picks com cinco greens e só apenas um red. Tá? Então assim, com e com odds e com oportunidades muito boas. E olha que eu nem fui na zebra, né? Quando eu vi alguma identif eu identificava alguma oportunidade de zebra e aqui fica uma dica, tá? Uh, eu, eu, eu resolvi não ir na vitória da Zebra e pegar mais os handicaps. Abrir mão não tem problema. Abrir mão de, de, de ganhar um pouquinho mais para ir mais na segurança, mas sabendo que aquela entrada ainda tinha muito valor. Então, esse é o tipo de coisa que a gente precisa ficar atento. Quando a gente vê a chave que já está liberada, a gente vê confrontos dificílimos de se prever alguma coisa já na primeira rodada. A gente tem a Pliskova, que passa de bye e espera já na segunda rodada a vencedora de Kudermetov e Tomljanovic. Nenhuma delas pode ganhar da Pliskova, mas o jogo entre elas certamente vai ser bom. Sevastova e Mladenovic, outro jogo, muito difícil de se conviver alguma coisa. A Sevastova apareceu e perdeu logo na primeira rodada em Praga. A Mladenovic também perdeu em Palermo, se não me engano. Então, de novo, duas jogadoras que voltaram, mas não, não conseguiram uh, obter o ritmo de jogo que queriam né, e que planejaram. A gente também depois tem ali um confronto muito interessante já definido entre a veterana Venus Williams, que jogou muito bem na primeira rodada em Lexington e fez um jogaço contra a irmã Serena Williams, Pegando a Jovem e que é sempre uma ameaça. Né? Então, de novo, um jogo muito interessante também. Outro jogo muito interessante de se acompanhar na primeira rodada vai ser o jogo entre a Alessandrova, que é a russa que vinha muito bem, que nesse retorno fez alguns jogos, mas jogou no Saibro, que não é a superfície ideal para ela e acabou não tendo um desempenho tão bom. Que, e pega a Ribaquina, a ribaquina que vinha fazendo um começo de temporada tremendo. Então é um grande jogo. Como que vai ser precificado pelo mercado? A chave já saiu, mas os preços ainda não nesse momento da gravação. Quem Teoricamente é a favorita a Ribaquina, mas é um jogo fácil, não é, nem um pouco, nem um pouco, nem em situações normais, muito menos agora a gente está vendo muitas jogadoras demorando para pegar um pouquinho de ritmo, né? isso falando de confrontos que já estão definidos, né? mas tem muitos jogos que podem se tornar perigosos, por exemplo, Carolina Muchova, a menina da República Tcheca, que fez muitos jogos durante este retorno, desde lá das exibições do mês passado ainda, ela jogou muito no Saibro, e agora ela vem para uma quadra dura pegar uma jogadora que vem do quali, ou que vai ser uma lucky loser, ou seja, ela vai vir do quali. Quem será? Tu imagina se uma Carolina Mutiova pega uma Sissi né? O ranking, teoricamente, favorece a Mutiova, mas todo esse aspecto de ela estar tá vindo da Europa, de estar tá jogando no Cybro há muitas semanas contra a Bellis, que vem de quadradura já com ritmo, já com dois torneios, certamente se a Muchova aparecer como favorita, vai estar tá errado, na minha opinião é um jogo que eu precificaria a Sissibelles como favorita. A mesma coisa a gente pode falar com mais propriedade ainda de outra menina da República Tcheca, a Katerina Siniakova. A Siniakova também vem jogando exibição em quadra de saiba há muito tempo. Então quando a gente abre aquele nosso site para fazer análise Vamos analisar o um jogo da Sinia Cova contra essa menina aqui. Aqui é essa menina aqui. Ah, essa menina jogou agora uma partida do quali, não tinha jogado. E a Sinia jogou muitas. Olha, vem de 4, 5 vitórias. É, tô, tô colocando um cenário hipotético aqui, Rodrigão. Mas, quando a gente vai para o detalhe, estas partidas da Sinia Cova foram no Saibro. foram exibição e foram no Cybro. E esta possível menina que veio do Qualify já. Eu nem vou contar a ideia de que ela possa ter jogado as outras semanas. Eu só estou assumindo que ela, no mínimo, duas partidas já jogou aí nessa quadra. Enquanto que a Cova está vindo lá da Europa, do Saibro, e sabendo que a quadradura não é a quadra principal favorita da Cova. Então, imagina se a Cova, por exemplo, pega a Leila Fernandes. Eu não acho que o mercado precificaria Leila Fernandes, canadense, como zebra contra a Kova. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Mesmo caso da Vondruzova, também República Tcheca, também jogou muitos jogos de exibição. E eu completo o meu último exemplo da Sofia Kenin, que para mim é um caso... Um pouco parecido, mas vejam como alguns detalhes na posição da chave podem mudar o, o, o desenrolar de um torneio inteiro, da performance de uma jogadora dentro do torneio inteiro. A Kenny, que foi campeã do Australian Open, e que depois da vitória no Australian Open, eu acho que até falei errado lá no começo, Rodrigão, que ela foi campeã do US Open. Não, ela foi campeã do Australian Open este ano, em 2020. Depois dali, ela praticamente não ganhou o jogo. Então a gente não pode se esquecer disso. Né? Então não tem por nenhum motivo que me diga que a Kemen vai chegar aqui em Cincinnati e sair ganhando e jogando o altíssimo nível de tênis que ela estava jogando na Austrália, por exemplo. Agora, ela vai pegar a vencedora da Cornet, que também jogou um ou outro jogo de exibição, não foram muito, que joga contra a americana McNally, ganhou um convite para participar, que é diferente. Se a McNally tivesse vindo de um quali, eu até acharia que poderia incomodar um pouco mais. Eu não sei quem vai ganhar da Cornet e da McNally. Né? A Cornet, teoricamente, tem que ser um pouquinho favorita nesse confronto. Mas nenhuma delas, na minha opinião, tem condições de ganhar da Kenny. Então vejam como a Kenny teve um pouquinho de sorte. Porque se ela pegasse uma menina do qualifying, mesmo que seja na segunda rodada como vai ser, ela passou a primeira rodada de bye, como se fala... Não pega ninguém, já vai para a segunda rodada. Imagina se ela pegasse uma jogadora que jogou duas partidas de quali e ganhou uma, ter uma, uma terceira partida já na primeira rodada, chega com três vitórias para jogar com a Kenny, certamente seria uma parada muito dura mas ela deu sorte e pegou um chaveamento onde ela vai pegar duas jogadoras que não vêm com tanto ritmo de jogo e que nem pelo quali passarão, tá? Então esse é o tipo de análise que a gente precisa fazer, especialmente nas primeiras rodadas. Não estou dizendo que vai ter muita zebra, eu só preciso... Eu só estou querendo chamar a atenção de que cuidado com handicaps muito esticados... Cuidado com tentar entrar muito forte uma favorita logo de cara, né? Não precisa, né? o torneio é longo, tem seis rodadas, dá para pegar valor em outros lugares e a partir da segunda, terceira rodada a gente já tem mais ou menos o feeling do que está acontecendo, das jogadores que já vinham com o ritmo, das jogadores que estão chegando e já encaixaram e aí a gente começa a ter um pouquinho de vida mais normal. Eu sei que eu estou repetindo muitas coisas do que eu disse no outro programa. Mas como eu falei, ainda temos cenários de jogadoras que não se apresentaram desde a parada. Então, na minha opinião, a análise precisa passar pelos mesmos critérios.
1: Resumindo, muita calma nessa hora para você que vai trabalhar no torneio feminino e, olha, no masculino também, viu? O Thiago fala sobre isso daqui a pouco aqui no Têniscast número 32. Muito obrigado a você que nos ouve no seu agregador de podcast favorito. Estamos em todos eles. E muito obrigado a você também que nos acompanha na página do YouTube do Trading Like a Pro. Aliás, venha para o TLB Club, o Thiago. Falou aí, né? Teve green, teve chuva de grins esta semana nos torneios de tênis, especialmente nos quadres lá de Cincinnati. Você está convidado para fazer parte desta comunidade. É só acessar o link que está aqui na descrição deste Tênis Cast.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: É, Thiago, chegou a hora de, finalmente, depois da pandemia, depois de muito tempo, nós falarmos sobre um torneio masculino de tênis aqui no TênisCast. Será o ATP 1000 de Cincinnati nos Estados Unidos. Me mesma explicação, né? É Cincinnati, mas não é. Tem toda aquela questão de ser jogado em Nova York por conta da pandemia e tudo mais. Mas, enfim, competição importantíssima preparação para o US Open e os homens de volta à quadra, neste caso, as quadras norte-americanas,
2: 7.151.135 dólares é a premiação dessa competição, Tiagão. Espetacular, eu não poderia estar mais feliz de ver novamente os meus queridos jogadores da ATP, todo mundo sabe que eu tenho um carinho um pouco mais especial do que pela WTA, vamos dizer assim, eu acho por... porque não me fazem sofrer tanto como essas meninas, como a Samsonova me fez sofrer hoje ao me dar um Red num handicap de 3.5 games que eu tava nela que ela deixou escapar por um ponto, nos homens eles nos fazem sofrer, mas eu acho que de maneira um pouco mais fria, né? Quando é para perder, perde mesmo e não nos dão esperança. Eu acho que é mais ou menos por isso que eu gosto um pouquinho mais da ATP. Mas sim, estão de volta e estão de volta nem todos, né? Sentiremos muita falta de Rafael Nadal e Roger Federer. Eu não acho, por exemplo, no entanto, que Djokovic... Vai sentir falta deles, Rodrigão. E acho que vamos falar, né, um pouquinho na frente do programa, um pouquinho, comentar sobre essas farpinhas trocadas nesse mundo digital. Mas vamos lá, falar de tênis. Também, assim como no feminino, o torneio de Cincinnati, esse ano jogado em Nova York, é muito tradicional e sempre, sempre, sempre um preparatório, uma prévia do e o f Open. Não à toa a gente tem sempre os top 3 ou os top 4, os melhores jogadores, fazendo finais e semifinais aí. Foi assim em 2018, entre uma final entre Djokovic e Federer. Foi assim em 2019, não com um top 3, mas com já aquele russo Danil Medvedev que já estava naquela forma absurda dele, que levou ele até aquela partida histórica contra o Nadal na final do Grand Slam norte-americano. E, apesar de Djokovic não estar na final em 2019, estava na semifinal e em 2017, a mesma coisa quando a gente viu jogadores de alto calibre chegarem sempre nos jogos finais. Então, o mesmo papo, mas qual é a grande diferença aqui? é que nenhum destes caras, nenhum destes caras jogou nenhum torneio. Afinal de contas, não teve torneio masculino. Então, o que que eu vou? O que que eu, eu assim? Tem muita coisa acontecendo no, no mundo do tênis no Twitter, é, falando sobre a ausência do Federer, do Nadal, do Djokovic. É, Sim, cara, não tem como o Djokovic não ser campeão deste torneio, tá assim? ou, ou não chegar na final. Só uma, um acidente de percurso muito grande. E qual é o acidente de percurso que pode acontecer, já entrando talvez um pouquinho naquele papo que a gente queria falar, Rodrigão, numa situação como essa? Daqui a pouco, o Djokovic está carregando tanta pressão, tanta pressão, desde que ele fez aquele torneio que deu... Dimitrov se contaminou, o Borna Chort se contaminou com o coronavírus e tal, que talvez ele possa sentir alguma coisinha desse tipo. Tu imagina se no meio do torneio algum da equipe dele se, se infecta ou é, alguma coisa acontece, um surto. Cara, a gente comentou, pode acontecer qualquer coisa. Né? E o futuro do, 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 do retorno do tênis está calcado e depende muito do sucesso desses torneios. A gente já está tendo notícias de jogadores ou membros da, da equipe dos jogadores com algum tipo de contaminação. Então, isso pode pesar de alguma maneira, tanto na, na saúde física, como na saúde mental dele. Quem que vai ganhar dele? Um Tsitsipas? Um Zverev? Um Medvedev? Cara, esses caras não estão no auge da forma, nem o Djokovic, nem esses meninos. Para né, conseguirem bater um cara como esse. Então, na minha opinião, o campeão de Cincinnati já está definido, tá? e é o Djokovic. Mas a ausência de Federer e de Nadal faz com que o resto do torneio se torne ainda mais interessante, especialmente do lado da chave, onde não tem o Djokovic. Né? Ano passado a gente teve uma final... A, a, ano passado, não, em 2017, a gente teve uma final entre o Kyrgios, que não vai estar tá aí, que não está jogando tênis, está dando as declarações dele, contra o búlgaro Dimitrov. O Dimitrov que vinha, uh, desde o US Open uh, de 2019, quando ele ganhou do Federer, naquelas oitavas ou quartas de final, já em 2020 ele já vinha fazendo boas partidas tentando recuperar esta forma que ele tinha em 2017 quando até final em Cincinnati fez está escalado, já encontra na primeira rodada o jogador da França Hugo Humbert e para mim é Beck Dimitrov tá? porque você sabe, e acho que o pessoal deve estar dando risada aí, começar a falar dos meus desafetos, Rodrigão e o Hugo Humbert, né? eu sempre vou contra, enfim, blá blá blá, mas enfim, é um torneio que vai abrir, que vai trazer muitas possibilidades, então, de um lado a gente tem um Djokovic praticamente campeão, mas do outro lado a gente tem muitas possibilidades, porque, afinal de contas, continua sendo um Masters 1000, um torneio que vai, além de pagar muito, vai dar 500 pontos no mínimo para o cara que chegar na final, e mil pontos pro campeão, então, os caras vão, sim, se esforçar muito e aí tem toda a parte de retorno, tem toda a parte de saudade de jogar e toda a motivação extra que essa situação toda nos apresenta. Já na parte técnica, eu tenho que falar a mesma coisa das meninas, né? As quadras não são a de Cincinnati, mas elas são praticamente as mesmas e a característica é de neutralidade, não há nenhuma vantagem para nenhum estilo de jogo. E o histórico nos mostra isso, com uma tendência acontecendo entre os confrontos de grandes sacadores, como o John Isner, como Nick Kyrgios, como Medvedev, contra jogadores como Goffin, contra Gasquet, que já fez semifinal aí em 2019, ainda ontem, né, contra o próprio Vavrinka. Então, as coisas estão equilibradas. Não tem nada puxando para nenhum lado, e eu acredito que isso não vai acontecer de novo. Bom, então já
1: sabemos que Djokovic é um grande favorito, só uma, uma hecatombe, digamos assim, tiraria o título ou tirará o título do Sérvio lá em Cincinnati. Agora, isso não significa, né, Thiago, que nós não teremos boas oportunidades de trabalho, tanto no trading quanto no Panther. Ou seja, dá para a gente fazer. É um, um trabalho interessante nesse torneio norte-americano. Imagino que você já identificou algumas possíveis oportunidades, especialmente na rodada de abertura, até porque o Qualify está rolando, enfim, já tem alguma informação sobre o que deve acontecer nesse torneio que marca o retorno do tênis masculino, não?
2: Não tenha dúvida, a gente tem a chave do torneio masculino também definida e ela é um pouco melhor de te analisar, porque diferente da WTA, ela tem muito menos jogadores vindo de Qualify. O Qualify do Masters 1000 ele é muito menor, ele é muito mais exprimido. Então, a gente tem muito mais caras na chave principal e, portanto, já tem muitos jogos definidos. A gente tem, por exemplo, na primeira parte, lá de cima, né, lembrem que a chave ela é dividida em quatro quartos. Né, e o campeão de cada quarto é que fazem as semifinais. E lá no topo tem o Djokovic. E em todo o quarto dele, por exemplo... Tem caras que talvez possam fazer um jogo mais parelho com ele. Félix Aliasimi numa terceira rodada, né? E depois lá na final do quarto, que são as quartas de final, provavelmente um Davi Goffin, se o Davi Goffin passar pelo Alex Deminauer, que deve ser o confronto da terceira rodada. Então, vejam que na terceira rodada a gente já tem um Djokovic contra um Aliasimi, né? Que é aquele menino canadense que vinha em ascensão. E depois, na partezinha mais de baixo, um Alex Deminau contra Davi Goffin. Dois jogos sensacionais. Depois, a segundo, o segundo quarto já encontra Daniel Medvedev, que provavelmente é o cara que vai fazer a semifinal de cima contra o Djokovic. Né? E este quarto não tem praticamente ninguém que, na minha opinião, possa derrotar ele. Talvez o Caixa 9 que deve encontrar o Roberto Bautista Agu na terceira rodada, eu acredito que deva dar o espanhol. Então, nessa parte aqui, para mim é muito claro, e a não ser uma coisa também muito fora do normal, foge de uma quarta de final entre Daniel Medvedev e Roberto Bautista Agu. O Daniel Medvedev, como a gente comentou, que vem para defender título né? e faria uma semifinal contra Djokovic. Vejam só que semifinal já de cara no primeiro Masters 1000. Indo para a parte de baixo, é onde tem o cabeça de chave número 6, Mateu Berettini, que provavelmente, se a gente respeitar puramente ranqueamento, pegaria o cabeça de chave número 4, Stefano Tsitsipas, lá nas quartas de final. E quando eu olho aqui para dentro da chave, não tem como fugir muito disso. Né? A gente tem dois qualifiers entrando aqui, e depois a gente tem jogadores que não assim somente em situações muito anormais e não anormal vindo de uma parada ou até pode ser né mas uma situação de um jogador vindo com muito mais ritmo alguma coisa desse tipo que não é o caso a gente tem quem Ray Opelka, Casper Rudd, Hugh Asman, John Isner, Hurkacz, Manarino, John Mimo, Kyle Edmund e o veterano Kevin Anderson que em forma seria um grande adversário mas né eu acho que não é o caso então também fica muito claro para mim aqui que a gente deve ter a outra quarta de final entre Matteo Berettini e o grego Stefano Tsitsipas, que, para mim, talvez seja o cara que vai enfrentar o Djokovic na final, tá? Mas ele vai ter que passar antes disso pelo ganhador do último quarto, da parte mais de baixo, que tem Alexander Zverev e Dominic Tim como os cabeças de chave. E aqui sim, aqui sim, pode acontecer muita coisa. E para mim, esta parte de baixo é a mais confusa. A gente tem o Zverev vindo de uma fase tenebrosa. E ele deu sorte. Passa de bye na primeira rodada e chega já na segunda rodada garantido. E vai pegar na segunda rodada o vencedor de Francis Tiaffo e Andy Murray. Vejam que confronto já na primeira rodada. A gente tem ainda nesse quarto jogadores perigosíssimos como Milos Raunic, Andrei Rublev, o próprio Grigor Dimitrov que eu comentei que pega o Hugo Humbert na primeira rodada e na segunda rodada vai pegar um qualify. Veja que aqui já é um pouquinho diferente da análise que se o Grigor Dimitrov pegasse de cara um qualify. Ele não vai pegar de cara, ele vai pegar de cara um jogador que, na minha opinião, é mais fraco que ele e que também está sem ritmo de jogo com ele. Então, para mim, o favoritismo ou a tendência está no Dimitrov ganhar. E aí ele chega numa segunda rodada para pegar um qualifying que já vai vir com três partidas, mas o Dimitrov também já vai ter o ritmo dele de uma partida. Né? Então, já não é tão perigoso assim, e daqui a pouco a gente vai estar tá vendo o Dimitrov numa terceira rodada para fazer um jogo de oitava de final contra provavelmente o Dominic Thiem, que não deve ter problema para chegar até ali, né, então aí pode ter surpresa, imagina uma terceira rodada formada por Andy Murray, que ele pode muito bem chegar ali, numa, e até já é meio que uma torcida minha, pessoal sabe que eu sou fã do britânico, e até porque eu acho que ele pode ganhar muito bem do Tiafell e pode ganhar do Zverev. Né? E esses caras, digamos um desses três, enfrentariam o Andrei Rublev, que aí sim, para mim, pode ser o cara que desponte lá para fazer umas quartas de final com o próprio Dimitrov ou o Dominic Thiem. Então vejam que aqui sim há uma bagunça muito grande, pode acontecer, tem muito jogador perigoso e ainda tem espaço para três qualifiers entrarem aí, né, então a coisa realmente pode ficar bagunçada, essa é a chave isso é o que está nos esperando eu ainda não tenho preços, eu não consigo dar nenhuma dica de entrada aqui uh, na chave masculina, Rodrigo, e pessoal que está nos ouvindo, mas eu tenho certeza que vai ser muito, muito muito legal porque se a gente lembrar do que aconteceu em Palermo, na WTA, que foi o primeiro torneio no retorno do Circuito Feminino, teve muita, muita, muita surpresa. Porque lembrem, nem os bookmakers, os caras que fazem o, o, as odds para as casas de aposta, estão sabendo de tudo. Eu, eu já falei isso no outro programa. Eles também estão sem informação, eles também não sabem o que os jogadores estavam fazendo. Então, certamente vai haver erro, certamente vai haver erro e a gente tem que ficar esperto. E, lembrando, né, Rodrigão, tem que ficar ligado lá no nosso canal do Telegram, que é onde eu vou largar as melhores dicas para esses 10 dias de tênis em Nova York.
1: Ah, o Thiagão está lendo o pensamento, porque eu já estava prontinho para falar do canal do Telegram. Afinal de contas, é lá que você vai acompanhar o andamento das duas competições nos Estados Unidos, tanto o WTA quanto o ATP de Cincinnati, acompanhamento full-time, digamos assim, do Thiago Meirelles. Canal free, hein? De graça, na faixa para você, tem muita informação, tem muita sacada interessante, conteúdo de qualidade lá no canal free do Telegram do Tiagão. O, o link para você acessá-lo está aqui na descrição deste tênis Cast.
0: tênis Cast Tênis Cast o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil
1: Este é o Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto trading like a prova com o apoio da Pinnacle. A Pinnacle é a melhor casa de apostas do mundo. E por quê? Primeiro porque ela é a casa escolhida pelos apostadores profissionais. E se ela é escolhida pelos apostadores profissionais... Algum motivo tem, não é não? É claro que é. É porque a Pinnacle não limita o apostador. Você que ganha bastante, você que é lucrativo, será muito bem-vindo. A Pinnacle você jamais terá sua conta limitada. Para abrir a sua conta na Pinnacle e aproveitar de tantas vantagens, o link está aqui na descrição deste Tênis e olha só, tem um código VIP exclusivo para você. É o TLP de Trading Like a Pro.
0: Que voleio!
1: Seguimos com o Tênis Cast número 32, Tiago, para falar agora de polêmica, porque este retorno do tênis masculino ao circuito mundial está recheado delas. Aliás, polêmicas que acompanharam o tênis de maneira geral né, durante toda a pandemia. Primeiro, com aquela discussão entre é, união ou não união das entidades ATP e WTA. Posteriormente, o tal do Adriaturo, o torneio organizado pelo Novak Djokovic, que teve muita gente infectada pelo coronavírus por ali, inclusive o próprio Djokovic é, e a sua esposa. Enfim, polêmicas porque a organização do ATP de Cincinnati, na verdade é a Associação de Tênis dos Estados Unidos, ela determinou o afastamento do Guido Pella e também do Hugo de Lien da disputa do torneio que começa nesta semana, sua chave principal. Mas nenhum dos dois está infectado pelo coronavírus. Acontece que ambos têm o mesmo preparador físico e eles bateram bola com este preparador físico mantendo uma distância, mas eles dividiram a mesma bola ali naquele aquecimento, naquele exercício. O Djokovic entrou na história e chegou até a recolher um abaixo-assinado de outros tenistas contrários a esta determinação do afastamento do Pele e do DNA, porque, segundo eles, o protocolo diz que um tenista só pode ser afastado se, evidentemente, ele estiver contaminado, aí não há nem dúvida, né? Mas, se mesmo não contaminado, ele dividir quarto com alguém contaminado. E não teria sido o caso do Perla e do Delien. eles teriam apenas é, feito exercícios com a mesma bolinha de tênis como preparador físico. Enfim, polêmica instalada, polêmica instaurada e é só uma entre tantas que prometem agitarem muito o circuito
2: mundial de tênis masculino ao longo desta semana, Tiagão. É, Rodrigão, e, e eu completo com mais uma polêmica que saiu agora, a, alguns minutos antes de a gente começar a gravação aqui do nosso programa, que o Murray, sempre o Murray tomando, e é por isso que eu sou muito fã dele, tomando um posicionamento muito forte, até contra a organização do torneio, vamos dizer assim, quando ele se nega a ficar em uma casa privada, ou seja, alugar uma daquelas casas gigantescas em Nova York para garantir o isolamento exigido pela organização do torneio, porque é muito cara. E ele falou, por que que eu vou ficar numa casa que é muito cara e que, obviamente, ele tem condições de bancar esse aluguel, se muitos dos outros jogadores também estão sendo exigidos a ficar isolados e não tem condição de bancar esse valor. Então, mais de uma vez, o Murray se posicionando a favor das minorias e tentando mostrar que, como tudo na vida e como em qualquer área, as coisas precisam ser sempre, as pessoas precisam ser sempre tratadas da mesma maneira. E polêmica não é o que vai faltar, como eu disse lá no começo do programa. Essas polêmicas, inclusive, podem, podem transformar ainda mais o decorrer do torneio em uma coisa inesperado. E é sobre esse tipo de coisa que eu tava falando, né? Imagina se na segunda ou terceira rodada um jogador que vinha jogando muito bem depois de duas vitórias, por algum motivo, entra em contato ou descobre que tava em, dormindo no mesmo quarto de uma pessoa que acabou se contaminando por estar em contato com uma terceira pessoa a gente sabe que esse vírus, né? Ele entra em qualquer cantinho e daqui a pouco o cara vai ser eliminado do torneio na terceira rodada porque ele está num quarto com uma pessoa que se contaminou né, então eu não sei qual vai ser o posicionamento do, do, da organização se isso acontecer das duas uma ou eles vão abafar o caso e não vão divulgar que está contaminado, né ou e, os jogadores vão se rebelar, eu tenho certeza, imagina a gente estava analisando a chave aqui, digamos que o Andrei Rublev chegou na, ter na terceira rodada para jogar contra o Zverev e aí descobre que o Rublev dormiu no quarto ou teve contato, assim como esse caso que tu comentou, do Pela e do Delien. E aí a organização vai chegar assim, não, não, o Rublev agora está desqualificado do torneio, o Zverev passa automaticamente para as quartas de final. Meus amigos, isso vai dar um bafafá muito grande. E o bafafá pode ser, pela própria eliminação do Rublev, acontecer e o Zverev, passar para as quartas de final, pode acontecer uma rebelião total de muitos jogadores que podem boicotar o torneio, pode, pode acontecer um monte de coisa. Pode acontecer um monte de coisa. Então, sim, teremos muitas polêmicas de declaração, de coisas acontecendo na quadra. Não vai faltar, por exemplo caras como Nick Kyrgios, sentadinho lá do iPhone dele na Austrália, fazendo tweets e videozinhos no Instagram, como ele tem feito, falando mal de quem vai estar tá jogando. Cara, vai ser polêmica para todo lado, e eu acho que isso vai ser bem interessante. Por quê? Uma coisa é a gente acompanhar um torneio desse sentado no sofá da nossa casa, só como admirador do esporte. Outra coisa é a gente trabalhar num torneio como este, com essas situações, fazendo apostas e até operações em trade durante os jogos, sabendo que um jogador pode estar tá sofrendo algum tipo de pressão, alguma suspeita e tal, né? Muita coisa pode acontecer. Eu também nem sei o que acontecer e como as coisas podem ocorrer e que tipo de oportunidade terão. Mas será uma situação muito, muito atípica. Isso não aconteceu na Europa, na Itália e na República Tcheca porque a situação lá era muito mais controlada. E se vocês querem saber a minha opinião, Rodrigo, eu acho que esses torneios nos Estados Unidos está sendo um pouquinho de forçação de barra. Dois torneios, WTA e ATP, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, é um pouquinho forçação de barra. Uma coisa é tu ter um torneio em Lexington, como a gente teve semana passada, com 30 jogadoras, né? e ok, aconteceu ali fechou. Agora tu está trazendo, por exemplo, a gente comentou durante a nossa análise de jogadoras que estavam na Europa até uma semana atrás. Né? E foi exatamente para evitar esse tipo de traslado que Rafael Nadal não compareceu ao torneio e que muitos outros jogadores como Ashley Martin, número um do mundo, Simona Halep, abriram mão de ir até os Estados Unidos para evitar, esse, fizeram a parte deles né? com relação a evitar esse tipo de traslado de um monte de gente para um lado e para o outro. Eu não vou torcer para isso acontecer, é óbvio, né? Porque isso vai significar que mais pessoas estarão sofrendo com essa doença maldita que apareceu na vida de todo mundo. Mas eu tenho muito, 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 muito receio que alguma coisa muito grave aconteça durante esses 10 dias de tênis. 10 não, né? Quase 20 porque já começaram. Mas a coisa pode ficar feia.
0: Tiago Meireles explica.
1: Olha, geralmente eu digo assim, reta final de mais uma edição do Tênis Esquece e nós não estamos na reta ainda, viu, Tiago? Estamos fazendo a curva para pegar a reta. Então, dá tempo ainda, como a vinheta acabou de anunciar, do nosso quadro em que você explica, responde, tira dúvidas e a gente, lógico, prestigia o nosso ouvinte, aquele que entra em contato conosco pelas redes sociais, aliás, as redes sociais do TLP estão todas à sua disposição. A pergunta que vem, Tiago, e ela é muito pertinente para este momento, vem de lá da Paraíba, de Santa Rita, na Paraíba, Samuel Dias Castro. Ele fala o seguinte, Thiago, me lembro que você recomendou trabalhar com meia steak na volta do tênis. Agora que já estão chegando os torneios grandes, nós já podemos usar a steak cheia? É o Samuel lá da Paraíba fazendo a pergunta aqui no TênisCast.
2: Ah, Samuel, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo envio dessa pergunta. A pergunta é muito importante, na verdade. É, eu, eu, inclusive. Quando eu fui enviar as picks do Torneio de Cincinnati, do Qualify, que começaram na quinta-feira, eu reforcei a minha sugestão e que é o que eu estou fazendo, que é manter apenas meia unidade. Por quê? E eu vou fazer isso até o final do mês de agosto, porque a gente comentou aqui durante o torneio inteiro, tem muito jogador que já vem jogando, mas tem muito jogador e jogadora que ainda não jogou. Então a situação é mais ou menos a mesma. Ainda há muita incerteza no que a gente vai encontrar. E esse assunto que a gente estava comentando agora aqui no último bloco, sobre os possíveis problemas que podem acontecer, é mais um motivo para a gente começar devagar e manter a mão se pequena a mão, segura a mãozinha, não fica, não fica com aquele dedo nervoso, não tem por que pesar a mão, né? Se a coisa der certo. E se esses torneios forem um sucesso, estamos todos torcendo para que isso aconteça, vai ter muito tênis daqui por diante. Mas muito mesmo, porque a temporada provavelmente não vai, vai ser uma temporada atrás da outra, não vai ter aquela, pa, aquela pausa no final do ano. Então assim, ó, vai ter muito jogo. Então não precisa pesar a mão agora. Não é a hora de a gente se arriscar mais do que deveria. <risos>
0: Acompanhe o Trading Like a Pro nas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos e gratuitos.
1: Agora sim, Thiago, já fizemos a curva e estamos na reta final de mais uma edição do têniscast Cast, ao Tênis Cast número 32 hoje abordando tudo sobre os dois torneios grandes que acontecem nesta semana nos Estados Unidos, o WTA Premier 5 e o ATP 1000. Então, Tiagão, bom trabalho para você, boas análises, continue, por gentileza, mandando aquela chuva de greens lá no TLP Club. Eu sei que não é bem assim, que as coisas não são tão simples, mas o trabalho ele é muito bem feito, eu sou testemunha disso. E a gente se encontra na semana que vem aqui em mais um Quest, Valeu,
2: Thiago! Maravilha! Muito bom a gente comentar sobre esses dois grandes torneios, é muito bom ver nomes que a gente acompanha há tanto tempo de volta aqui na nossa rotina e um convite de novo lá para o Telegram. Eu vou voltar a mandar as nossas análises completíssimas para todos os dias de Cincinnati e eu convido a todos a nos acompanharem no nosso trabalho diário lá no Telegram. Um abraço, Keeper Great.
1: Nós somos o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto trading like a pro. Produção e apresentação de Tiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Marco Meirelles. O Têniscast conta com o apoio da com a casa dos apostadores profissionais. Na Pínaco você encontra as melhores odds e os limites mais altos e nunca será limitado. Abra a sua conta no link disponível na descrição deste episódio. O Têniscast está disponível em todos os principais agregadores de podcast. E também no YouTube, conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. A todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia em mais uma edição do TênisCast. Fica sempre aquele convite todo especial. Gostou do Tênis Cast? Curte, compartilhe, conte aos amigos, vamos crescer e fortalecer. Aqui não tem desunião, não. Aqui a gente fala de ATP, mas não é como a ATP, todo mundo unido os apostadores e os traders em tênis crescendo e fortalecendo a comunidade em todo o Brasil, a gente se encontra na semana que vem um grande abraço até lá